0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Dorota Puente. Dorota Puente, c'est une femme qui a été accusée d'avoir commis entre 9 et 15 meurtres sur des personnes âgées. Dorota Puente est née Dorota Helen Gray le 9 janvier 1929 en Redlands en Californie. Sa maman s'appelait euh, Trudy May et son père c'était Jesse James Gray. Dorota Puente, donc elle est fille unique et elle a eu une éducation assez traumatisante en fait, ses parents étaient tous les deux alcooliques, sa maman était travailleuse du sexe et son père lui ne travaillait pas trop et un jour elle a vécu un truc assez choquant pour une petite fille, c'est que son papa a essayé de mettre fin à ses jours devant elle, Bon, sa tentative a échoué mais il est décédé d'une tuberculose en 1937, quand elle avait 8 ans, et sa maman est décédée un an après dans un accident de voiture, donc euh, elle a été envoyée en orphelinat, où malheureusement, dans cet orphelinat, les gens ne se sont pas très bien occupés de dorota puisqu'elle a été violée à de multiples reprises, et ça l'a marqué tout au long de sa vie. En 1945, dorota est sortie de l'orphelinat, elle vit sa petite vie, elle va rencontrer un soldat qui s'appelle Fred euh, McFall, elle a 16 ans et lui vient de rentrer en fait de, euh, des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Donc ensemble euh, tout se passe bien. Ils vont très vite avoir une première fille en 1946 puis une deuxième en 1948. Mais euh, on ne sait pas à quoi c'est dû mais Dorota a du mal à s'occuper d'enfants donc sa première elle l'envoie vivre avec ses grands-parents donc les parents de son mari et la deuxième elle la place dans un orphelinat. Elle retombe enceinte la même année en 48 mais euh, elle fait une fausse couche et euh, le couple décide de se séparer. Après cet épisode en fait dorota, elle doit pas être très bien dans sa peau et elle va être condamnée à un an de prison parce qu'elle utilise des faux chèques. Donc euh, elle est condamnée à un an de prison, elle va être euh, mise en liberté six mois plus tard et peu de temps après, elle va tomber enceinte d'un homme qu'elle connaît à peine et euh, elle accouche encore une fois d'une fille qu'elle va placer en adoption un peu après en 1952 elle épouse un Suédois qui s'appelle Alex euh, Johansson et leur mariage va durer 14 ans mais en fait euh, le mariage se passe pas hyper bien la vie de couple n'est pas hyper épanouie ils sont pas très heureux ensemble lui n'est pas souvent là parce qu'il est pêcheur donc il part souvent en mer, il part souvent en voyage pour essayer d'agrandir un petit peu son business et elle en fait pendant son absence, elle profite du fait que son mari ne soit pas là pour inviter d'autres hommes pour les séduire un peu et euh, il joue à des jeux d'argent sauf qu'elle, elle parie avec l'argent de son mari qui n'est pas là et donc euh, ils vont finir par se séparer dans les années 1960, Dorota Puente fait de nouveau affaire à la justice, puisque, en fait elle va avoir un bordel, donc c'est-à-dire un endroit de passe où il y a des prostituées et du coup elle va être condamnée à la prison pendant 90 jours euh, dans la maison d'arrêt de Sacramento. Après ça, elle va être euh, libérée, mais elle va être très vite arrêtée pour vagabondage et vol donc elle va être recondamnée à la même peine 90 jours. Après sa sortie de prison, euh, Dorota Puente. Elle se dit quand même qu'il faut peut-être qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Et du coup, elle va devenir aide-soignante. Donc, elle va s'occuper de personnes handicapées et des personnes âgées dans des maisons privées. Donc, elle est sérieuse, elle continue à bien travailler, les gens l'apprécient. Elle fait des super bons petits repas, c'est ce que disent certaines personnes âgées. dorota Pointe semble être la parfaite aide-soignante. Après avoir divorcé, donc en 1966, avec son mari Alex Johansson, elle épouse Roberto Puente, donc c'est de là qu'elle prendra son nom, euh, Dorota Puente, un homme qui a 19 ans de moins qu'elle, ce qui est quand même euh, beaucoup et euh, bon, ils vont pas rester mariés très longtemps puisque au bout de deux ans ils vont euh, divorcer. En 1968 Dorota, elle va prendre une maison euh, qui se situe au 2100 F Street à Sacramento et en fait il euh, y a 16 chambres dans cette maison. Donc, euh, elle peut en faire un peu ce qu'elle veut. Après avoir repris cette maison, elle se marie avec un homme qui s'appelle Pedro Montalvo, qui est en fait euh, un alcoolique violent. Donc, ça ne lui rappelle pas des très bons souvenirs, puisque ses deux parents étaient comme ça. Et euh, ça ne se passe pas très très bien. Et puis, ils vont divorcer. Après son divorce, Dorota Puente elle retombe un peu dans ses travers, parce qu'elle passe son temps en fait dans les bars. Et euh, elle parle avec des hommes qui sont un peu plus âgés, qu'elle, qui ont un peu plus d'argent... Et euh, en fait, ce qu'elle va faire en leur parlant, c'est qu'elle va nouer un petit contact avec eux et qu'au fil du temps, elle va falsifier des signatures pour voler leur argent. Donc, elle va être arrêtée, puisque plusieurs hommes vont porter plainte contre elle. Ils ont, leur, ils ont sa tête, ils ont tout, etc. Donc, elle va être arrêtée et être accusée de 34 chefs d'accusation de fraude, euh, au trésor, appelle, euh, fraude au trésor. Ce qu'on appelle fraude au trésor, c'est la fraude de, de l'argent, quoi. Et donc, elle va pas aller en prison. Elle va être mise à l'épreuve. Donc, elle est très surveillée par les autorités. Donc, comme je vous le disais, Dorota Puente a une maison dans laquelle elle peut mettre 16 chambres. Donc, ce qui va se passer, c'est que elle se calme un petit peu sur ses bêtises, enfin, en apparence. Et puis, euh, elle va commencer... à. À, dans sa maison, à louer des appartements. Et donc ce qui se passe, c'est que en avril 1982, Ruth Monroe, qui a 61 ans, décide d'aller vivre euh, dans un des appartements que loue Dorota Puente, puisque c'est des appartements qui sont quand même destinés à des personnes âgées ou des personnes handicapées, euh, que Dorota Puente peut aider pour leur tâche quotidienne, pour leur porter un peu d'attention, etc. Donc, euh, Ruth Monroe, elle habite avec Dorota Puente, et en fait, ce qui va se passer c'est que euh, elle va rapidement décéder d'une overdose de codéine et d'acétaminophène donc ce qui sont des produits de... enfin, qui sont utilisés pour les personnes âgées qui sont des produits pas hyper euh, dangereux si on les prend bien et euh, du coup bon il va y avoir cet incident Dorota va appeler la police en disant bah voilà j'ai une pensionnaire qui est décédée elle était âgée et elle va dire euh, à la police qu'en plus de ça c'est peut-être un suicide parce que Rousse Monroe euh, son mari il était en phase terminale d'un cancer et elle était très 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 déprimée et donc du coup les policiers vont pas aller chercher plus loin, ils vont se dire bon bah ok elle a pris des médicaments qui sont pas dangereux en forte dose et en plus de ça on sait qu'elle est déprimée donc c'est possiblement un suicide donc ils classent cette affaire comme un incident suicide. Donc, au sein de sa maison, Dorota Puente, évidemment, elle n'a pas qu'un résident par un résident, elle en a plusieurs. Et quelques semaines plus tard, la police retourne euh, au domicile de Dorota Puente puisque un retraité de 74 ans, qui s'appelle euh, Malcolm McKenzie, il accuse Dorota Puente de le droguer et de le voler. Et en fait, les policiers vont faire une petite enquête à ce niveau-là et ils vont se rendre compte qu'effectivement. Euh, elle est coupable de trois accusations de vol qui se sont déroulées le 18 août 1982 et elle va être condamnée à 5 ans de prison à ce moment-là. Et en fait, pendant sa peine de prison, elle va correspondre avec un retraité de 77 ans qui habite dans l'Oregon qui s'appelle Everson Gilmourth. Et en fait, ils vont beaucoup parler par lettres, etc., et ils vont développer une grosse amitié. Quand Dorota Puente va sortir de prison en 1985, donc elle aura purgé que trois ans de sa peine à laquelle elle avait été condamnée, il va aller la chercher dans une petite camionnette Ford rouge des années 80, et de là, en se voyant, etc., et ben, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont se marier. En novembre 1985, Dorota Puente, elle va engager un certain Ismaël Flores pour qu'il vienne euh, installer des boiseries dans son appartement. Et en fait, pour son travail, elle va lui proposer 800 dollars supplémentaires pour euh, lui fabriquer une boîte euh, de, qui est assez large en fait, une boîte, une boîte à taille humaine. Pour, euh, elle va lui expliquer que c'est pour euh, stocker des livres, des objets dont elle euh, ne veut plus. Quoi. Et donc bon, bah, euh, Ismaël Flores il se dit, bah, vas-y, euh, 800 dollars pour fabriquer une boîte pour stocker des, des, des objets. Euh, qui dit non, quoi. Donc du coup, il dit oui. Et donc, il lui fabrique sa boîte. Et ensuite de ça, euh, elle récupère la boîte. Elle la remplit. Elle la referme avec des clous, etc. Euh, inouvrable, la boîte. Hein, et euh, elle est dans un dépôt de stockage pour le moment. Et en fait, elle va demander à Ismaël Flores de venir avec elle, d'aller chercher la boîte, donc dans sa camionnette Ford Rouge de 1980. Donc ensemble, ils vont chercher la boîte dans le dépôt de stockage et en fait, sur le chemin du retour, elle va lui dire, vas-y, arrête-toi sur Garden Highway dans le comté de Sutter. Et en fait, euh, elle va lui dire euh, « Bah écoute, tu sais quoi, la boîte, euh, j'en ai rien à faire, en fait, il n'y a que des trucs nuls dedans, donc euh, on peut s'en débarrasser. » Ils vont la laisser en fait dans un endroit qui est un site de déstockage, et du coup, euh, ils la laissent ça. Et euh, Dorota Puente, encore une fois, rassure Ismaël Flores en lui redisant encore que c'est des, des livres, c'est des CD, c'est des journaux à l'intérieur dont on s'en fout, etc. Que c'était que des ordures, qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Donc lui euh, ne se pose toujours aucune question. Sauf qu'en fait, donc elle est mariée avec Everson Gilmouf, Et à ce moment-là, la famille de Everson s'inquiète un petit peu parce qu'ils n'ont aucune nouvelle de lui. Elle, elle continue à toucher la pension euh, qu'elle a par lui. Et, en fait, elle explique à la famille qu'en fait, il est très malade et que, du coup, euh, il peut pas leur parler parce qu'il est très malade, il peut pas venir les voir parce qu'il est très malade, il n'est pas en état, il faut le laisser tranquille. Sauf que, malheureusement, euh, c'est un petit peu le début du parcours meurtrier de Dorota Puente. En fait, le 1er janvier 1986... Il y a un pêcheur qui a repéré la boîte que Ismaël Flores et Dorota Puente avaient jeté dans le site de décharge, à environ un mètre du rive de la rivière, et ils informent la police. Et en fait, dans ce... la police arrive. En fait, dans cette boîte, ils se rendent compte qu'il y a euh, le corps d'un homme qui est malheureusement en état de décomposition vraiment très avancé et qui est non identifiable. On se rendra compte trois ans après qu'il s'agissait du corps de son mari Everson Gilmarz. Donc, euh, Dorota Puente, elle continue à vivre dans sa maison avec euh, ses petits locataires, etc. Et en fait, en 1987, elle va s'en prendre à une petite retraitée qui s'appelle Leona Carpenter, qui a 78 ans. Et euh, Léona Carpenter était décrite par les autres euh, pensionnaires comme, une, comme étant veuve, qui était malade. Et en fait, euh, elle serait décédée techniquement d'une overdose de drogue. Mais bon... Euh, il y, y a plein de gens qui ont dit que c'était impossible qu'elle euh, qu ait pu traverser la pièce toute seule pour aller chercher ses médicaments parce que la pauvre, elle était très malade et qu'elle ne pouvait pas marcher et puis que c'était pas du tout dans son intention de sauter la vie enfin c'est très bizarre, donc il y a quand même des petits pensionnaires qui se disent c'est bizarre que euh, Léona Carpenter soit décédée ensuite elle va s'en prendre à une certaine Dorothy Miller qui est une femme de 64 ans elle va aussi s'en prendre à Benjamin Flink qui a 55 ans à cette époque en avril 1988 et donc euh, en fait il y a des gens qui vont dire ouais on l'a vu en fait la dernière fois qu'on l'a vu euh, dorota nous a dit oui j'emmène Ben à l'étage parce qu'il se sent pas très bien et c'est la dernière fois qu'il a été vu vivant donc il a été vu vivant la dernière fois en compagnie de qui de dorota Puente mais pour le moment euh Personne ne se dit c'est elle qui tue ses pensionnaires, hein. pour l'instant Dorota elle fait tout ce qu'elle peut pour garder ses pensionnaires correctement, pour s'en occuper, etc. Donc pour l'instant aucun signe de suspection sur euh, dorota Pointe. Ensuite il va y avoir un autre décès dans la pension de dorota Pointe, ce qui commence à faire pas mal quand même. Betty Palmer qui a 78 ans, qui vivait également dans la pension, décède, euh, elle décède comme euh, pareil d'overdose en fait. Ensuite, on retrouve aussi euh, James Kellop, qui était un locataire, qui avait 62 ans, euh, qui, lui aussi, euh, est décédé de overdose. Vera Faye Martin, encore une résidente de la fameuse Dorota Puente, qui avait 64 ans et qui décède, pareil, de manière euh, comme si elle avait pris trop de médicaments. Donc ça commence quand même à faire beaucoup. Et en fait, jusqu'à une disparition d'un homme, d'Alvaro Montoya. Lui, c'est un homme, en fait, qui est handicapé mental, et c'était un travailleur social pour vous dire en fait que Dorota Puente était, une... enfin, elle était réputée dans son métier, hein, puisque des travailleurs sociaux plaçaient des gens chez elle dans sa pension, avec que elle pour s'occuper de tout le monde. Donc un travailleur social a placé cet homme Alvaro Montoya chez Dorota Puente. Et en fait, euh, elle se... elle va, euh, la travailleuse sociale va au domicile de Dorota Puente. Et euh, elle dit, mais il est où euh, Alvaro Parce qu'il faut quand même que je vois comment il va, etc. etc. Et en fait, à un moment donné, euh, elle n'avait plus trop de réponses. Dorota Puente, elle lui a dit, écoute, il est parti s'installer au Mexique. Sauf que bon, c'est quand même un peu bizarre. Donc, heureusement, la travail sociale a prévenu la police. La police, elle est arrivée sur les lieux euh, du domicile de Dorota Puente. Et là, ils ont commencé à fouiller la propriété. Et alors là, ce qu'ils ont découvert, c'est absolument horrible, mais horrible. Ils ont découvert, en fait, bah, plein de corps enterrés dans son jardin. Tous les gens dont je viens de vous parler étaient enterrés dans son jardin. Par exemple, Betty Palmer, elle a été retrouvée enterrée dans le jardin, sans tête, et ses pieds et mains attachés. Vera Faye Martin, elle, elle a été... Euh, en fait, les enquêteurs se demandent si elle n'a pas été enterrée vivante, parce que, bah... Elle devait avoir des signes de suffocation à l'autopsie et puis surtout quand il la déterre, il voit que dans ses ongles il y a de la terre et qu'il y a des petites, comme des sortes de personnes qui ont essayé de gratter de la terre. Donc ils se disent que peut-être elle était encore vivante quand elle a été enterrée et elle a essayé de se frayer un chemin dans la terre mais malheureusement elle n'a pas réussi et il y a un petit élément qui rend un peu la chose un peu triste, c'est que son bracelet Enfin, euh, ça montre en fait, tournait encore euh, quand elle a été découverte, donc bon, un petit peu, euh, ça rajoute un petit effet glauque, je trouve. Et donc, euh, les enquêteurs trouvent cette corde enterrée dans un jardin. Et au début, euh, bizarrement, c'est que euh, quand l'enquête a commencé, Dorota Puente n'était absolument pas considérée comme suspecte. Ils se sont dit, bon, ok, il y a un tueur, euh, quelque part, qui, qui tue les petits vieux et qui vient les enterrer ici. S'était pas du tout penché sur le cas de Dorothée. Ce qui se fait que, en fait, comme elle n'était pas dans les radars des enquêteurs, bah, qu'est-ce qu'elle a fait La Dorota, elle s'est barrée à Los Angeles. Et en fait, elle est allée dans un bar là-bas. Quelques jours après qu'elle soit à Los Angeles, la police se dit Bon, en fait, on va pas, on va pas se faire des scénarios inimaginables. À mon avis, la tueuse, c'est Dorota Pointe, c'est celle qui gère la pension. Celle qui avait accès aux médicaments, c'est elle qui voyait ces patients-là tous les jours, c'est elle qui. Euh, était un peu leur seconde mère et ils avaient qu'elle en contact. Hein. Donc, bon, à un moment donné, même si c'est pas la première suspecte, ça devient rapidement euh, la deuxième puis la principale suspecte. Donc, ils commencent à rechercher Dorota, sauf que Dorota n'est plus à Sacramento puisqu'elle est à Los Angeles. Donc, ils commencent à faire des appels, à diffuser son portrait dans la presse, etc. Et euh, Dorota, elle va commettre une erreur c'est d'aller dans un bar, en fait, et elle va parler avec un homme. Elle parle avec un homme, il se parle tranquillou, etc. Et en fait, euh, l'homme, cet homme-là, il va reconnaître son visage. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler les flics et le 11 novembre 1988, c'est comme ça que euh, Dorota Puente va être arrêtée. Quand elle est arrêtée, qu'est-ce qu'elle va raconter Dorota Puente elle va, alors, elle va nier hein, les meurtres. Hein, et de, du jour où elle va être arrêtée jusqu'à euh, sa mort, elle va nier les meurtres. En revanche, elle ne niera pas les avoir enterrés, mais c'est pas elle qui les a tués. Et euh, elle va dire que, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle volait de l'argent à ses petits pensionnaires et que euh, ses revenus, euh, les revenus qu'elle arrivait à se dégager de ses vols atteignaient les 5 dollars par mois. Donc je peux vous dire que sur des petits retraités, elle devait en voler pas mal à mon avis puisqu'ils n'avaient pas tous 5 dollars de retraite par mois. Son procès, ensuite, s'est ouvert en 1993 et elle a été reconnue coupable seulement de 3 meurtres sur 9. Euh, la vérité, c'est que elle pourrait en avoir commis bien plus. Elle pourrait en avoir commis au moins 15, voire 20 meurtres. Mais bon, on a retrouvé euh, 9 cadavres, donc bon. et il euh, n'y avait pas assez de preuves sur tous les cadavres, donc elle a été reconnue coupable que de 3 meurtres. Pour autant, euh, elle est condamnée à la prison à vie hein, et puis, euh, comme je vous disais, malgré le verdict, elle clame son innocence et elle clamera son innocence jusqu'à sa mort. Parce que oui, dorota euh, Pointe est décédée. Euh, elle est morte le 27 mars 2011 à l'âge de 82 ans de cause de vieillesse. Elle est décédée au Central California Women's Facility à Shoshila en Californie. C'est tout pour l'histoire de Dorota Puente, J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.